0: Los cristianos verdaderos son los pocos. No es lo que usted dice y no es lo que usted conoce lo que los salva. Muchos se aparecerán en el juicio final, en un estado de autoengaño total. Solo para oír, nunca os conocí.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El disfrazarse de policía no da autoridad para ejercer ese oficio, pero en la iglesia hay quienes creen que son cristianos porque asisten a la iglesia y tienen buena conducta moral. Pero, ¿cuál es el significado en las Escrituras acerca de lo que significa ser creyente? John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón el engaño condenador de palabras vacías y corazones vacíos, en gracia a vosotros.
0: No hay un insulto más grande que decir, Señor, Señor, de manera apasionada, hicieron hipócrita. La realidad es que usted únicamente está en el camino angosto que lleva a la vida eterna si usted entró por la puerta estrecha. La gente engañada viene en varias categorías, por cierto, algunos son superficiales. Se llaman a sí mismos cristianos porque creen en Dios o, entre comillas, aceptaron a Cristo, pero son ignorantes y no están comprometidos y son indiferentes a la Escritura y, por lo tanto, son desobedientes a la Escritura. Y después no solo están los superficiales, sino que están los involucrados. Están por toda la iglesia y Jesús los llamó cizaña. Y son difíciles de distinguir de los creyentes verdaderos porque conocen las palabras y hablan las palabras y conocen del Evangelio, y conocen de la Biblia, pero no hay humildad, no hay quebrantamiento, no hay piedad práctica, no hay patrón de obediencia. Entonces, usted tiene a las personas que son superficiales, las personas que están involucradas, y después usted tiene a los hipócritas abiertos. Ellos saben que no son creyentes, pero lo esconden por la razón que sea, para ganar amigos, para mantener su matrimonio unido, para mantener la paz en el hogar, por algún beneficio personal, no están engañados. Todos estos tipos de personas están cerca de la verdad. Entonces, ¿cómo pueden saber los engañados que están engañados? ¿Cómo podemos identificar a ese tipo de persona y ayudarle? Puedo sugerir unas cuantas cosas. Busca personas que buscan sentimientos y bendiciones y experiencias y sanidades, personas que están más interesadas en los resultados de la fe que en el autor y consumador de la fe, Cristo, que están más interesadas en las dádivas que en el que da, busca personas que están más comprometidas con una denominación, cierta iglesia, cierto grupo religioso, cierta congregación quizás más sociales que espirituales? Busca personas que están involucradas en la teología únicamente a una especie de nivel académico. Los seminarios están llenos de este tipo de cristianos falsos que ven la teología como algún tipo de interés académico, pero no tienen una relación real con el Señor. ¿Cómo puede usted identificar a aquellos a quienes necesita ayudar? Busca aquellos que quieren satisfacerse de manera excesiva en el nombre de la gracia. Aquellos que se exceden de manera excesiva en satisfacer sus deseos en el nombre de la gracia. Y también aquellos que carecen de penitencia, carecen de ese quebrantamiento, de esa humildad. Y después busque a aquellos que ven la función de Dios como alguien que debe darles lo que ellos quieran. Usted ve a Dios como el que cumple sus deseos en lugar de que ellos sean los que deben postrarse ante los deseos de Dios, los cuales... Al final son los mejores. Todos estos tipos de personas pueden estar engañados y probablemente están en el camino a la destrucción, pero piensan que van al cielo. Entonces nuestro Señor se dirige a la insensatez de las palabras vacías. Veamos el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos o predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está la insensatez de las palabras vacías. Estos son los que dicen, pero no los que hacen. Sus afirmaciones son engañosas. Dicen las cosas correctas, no viven las cosas correctas. Jesús es explícito incluso acerca de las afirmaciones. Me dice, versículo 21, él lo vuelve a decir en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Todos sus esfuerzos religiosos están dirigidos a él, pero su destino final no estará basado en lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen ahora o lo que ellos dicen en aquel día, versículo 22. Su destino final no estará basado en lo que ellos dicen. Por bueno que se oiga y obsérvelo, Señor, Curios. La primera vez es respetuoso, maestro, amo. Podríamos decir que la segunda vez, Señor, es ahora ortodoxo, fundamental, un título divino. Y decirlo dos veces, Señor, Señor, es apasionado y celoso y refleja algún sentido de devoción, incluso algo de pasión. Y tres veces en el versículo 22 dicen, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. La actividad entera de estas personas ha estado dirigida al Señor Jesucristo, en tu nombre, se oye también. En el nombre de Cristo vinieron, profesando a Jesús como Señor, con cortesía, con ortodoxia, con pasión en devoción privada y ministerio público. Se oía tan bien. Pero, versículo 23, hicieron una confesión, permítanme hacer una, homologueo, confesión, permítanme hacer una confesión tomada del Salmo 6.8, Mi confesión es esta, nunca os conocí. apartaos de mí, Hacedores de maldad. Literalmente ustedes, los que siempre están haciendo maldad. El anticristo es el hombre de maldad. Hay más conectados con el anticristo que con el Cristo verdadero. La profesión no tiene valor. Esto es un tipo de profanación. Tomar el nombre del Señor en vano, Señor, Señor, es peor que el que maldice en la calle. La blasfemia del santuario es más terrible que la blasfemia del callejón. Es un beso de Judas decir Señor, Señor. Y después vivir en maldad. Muchos llamarán a Jesús Señor, Señor. Y nunca se someterán a su señorío. Nunca. Como el versículo 21 lo dice. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gente en el reino hace su voluntad. Efesios Capítulo 2 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado de antemano para que andemos en ellas. Escuche Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no meramente oidores que se engañan a sí mismos, autoengañados, oidores. Dicen, no hacedores, la única manera posible de manifestar el cristianismo verdadero es practicar la ley de Dios. Buenas obras. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 12, versículo 14, la fe sin obras es muerta. Toda la actividad religiosa, sin importar cuán apasionada, sin importar cuán ortodoxa, que no resulte de la obediencia al Señor de Cristo, es maldad. Él dice, su predicación, su echar fuera demonios, sus supuestos milagros, todo es maldad. Lo hicieron en mi nombre, es maldad. Ni por un solo momento, el griego lo diría, ni por un solo momento los he reconocido como míos, ni los conozco de manera íntima. Ustedes están apartados para siempre de mi presencia. Ustedes que hacen maldad, no me importa lo que digan, es lo que hacen. Profetizamos, puede ser predicar, echar fuera demonios, algunas actividades de exorcismo, obras poderosas. Es de hecho la palabra final, obras poderosas, se traduce en milagros, pero... Obras poderosas, se podrá referir a cualquier tipo de obra poderosa espiritual. ¿Afirman haber hecho todas esas cosas? ¿Fueron legítimas? ¿Acaso su predicación fue real? ¿Acaso su esfuerzo por echar fuera demonios fue la obra real de Dios? ¿O fueron como los hijos de Seba? ¿Acaso las obras poderosas que hicieron fueron obras de Dios? ¡Claro que no! Porque fueron maldad. Simplemente porque alguien habla bien de Jesús puede recitar un credo ortodoxo, parece ser apasionado y abierto y profesar, o incluso predicar a Cristo, y dice haber hecho obras en el nombre de Cristo, no es prueba de que pertenece a Cristo. No es prueba de que no están bajo el juicio de Cristo. Aquel a quien profesan, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y él dice, no los conozco. Pueden pensar que están... Familiarizados conmigo, no los conozco. Jeff ojar escribió, ¿Por qué me llamas Señor y no haces las cosas que digo? Me llamas el camino y no caminas por mí. Me llamas la vida y no me vives. Me llamas el maestro y no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas el pan y no me comes. Me llamas la verdad y no me crees. Me llamas Señor y no me sirves. Si te condeno, no me culpes. Estamos hablando aquí de confesión cristiana profesión cristiana no se engañe acaso usted tan solo está hablando palabras vacías y usted no tiene una relación real con Cristo si fuera real se manifestaría en obediencia obediencia amorosa agradecida a la ley de Dios, palabras vacías después él pasa a los corazones vacíos para concluir cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está la transición. Si oyen mis palabras y si las hacen, son el hombre sabio. No es profesión. No es decir algo. Es hacer lo que demuestra el poder transformador de Dios en la vida de usted. Descendió lluvia, versículo 25, «Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa» y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Sea tan amable en observar. La diferencia está en si lo hace o no, si lo hace o no. Todo el que oye mis palabras, versículo 24, y las hace, versículo 26, todo el que oye mis palabras y no las hace. Y aquí él presenta la insensatez de los corazones vacíos. Los corazones vacíos. De nuevo, esta es una conclusión tan poderosa de su sermón. Ambos oyen sus palabras. Observa el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Esa es la realidad distintiva. No que usted oyó. Incluso, ni siquiera que usted profesó creer, es un contraste entre la obediencia y la desobediencia, entre oyentes obedientes y oyentes desobedientes. Ambos oyen estas palabras mías. Los cristianos profesantes y los cristianos que poseen, ambos se ven iguales. Ambos se ven iguales. Ambos están construyendo una casa espiritual aquí. Ambos esencialmente están haciendo el mismo tipo de cosas religiosas. Pertenecen a la Iglesia visible, podríamos decir, leen la Escritura, asisten a las reuniones, pueden predicar, podrían ir en contra del reino de Satanás, podrían decir que Dios está haciendo cosas poderosamente a través de ellos. Ambos están haciendo la misma profesión y la misma afirmación. Dicen que oyen la palabra de Dios. El punto no es que si la oyen, no es lo que dicen, es lo que hacen. Y por cierto, como nuestro Señor dijo, cuando ven al trigo y la cizaña creciendo juntas, no las arranquen porque no pueden distinguirlas. Se nos recuerda eso aquí de nuevo. Únicamente la tormenta va a revelar la condición verdadera. Las casas se ven iguales. La gente que está viendo las casas no conocería la diferencia hasta que la tormenta llegara. La tormenta manifestará la verdad. Las semejanzas son obvias. Ambos construyeron una casa, la vida de la actividad religiosa las construyeron con los mismos materiales sin duda alguna en el mismo lugar el mismo lugar es obvio porque la tormenta que viene es para ambas entonces construyen con los mismos materiales construyen el mismo tipo de casa religiosa la construyen en el mismo lugar y de alguna manera la construyen de la misma manera porque la única distinción entre las dos casas es el cimiento aquí está el punto uno construye sobre Petra, cama de roca, uno construye sobre Amón, arena, arena del mar, un hombre es un necio cuando construye sobre la arena, porque cuando viene la tormenta, la casa se colapsa. El hombre que construye sobre la roca, cuando viene la tormenta, permanece firme. Entonces, ¿qué significa construir sobre la roca? ¿Acaso Dios es la roca? ¿Acaso Cristo es la roca? Usted podría defender, como algunos lo han hecho, que la roca es Dios a partir de Deuteronomio 32, Salmo 18, Salmo 89. Algunos defenderían que la roca podría ser Cristo en varios pasajes, pero es bastante claro para cualquier lector que la roca es estas palabras mías, estas palabras mías. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está construyendo sobre la palabra, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, construyendo sobre la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo le dice a los ancianos Efesios, en Hechos 20, les estoy dando la palabra que tiene poder para sobreedificaros. Sea, una vida de obediencia construida sobre la palabra de Dios. Esa es la prueba de la salvación real. Conocer la palabra, amar la palabra, obedecer la palabra. Este es el reconocimiento de la sumisión verdadera al Señorío de Cristo. Y realmente resume el sermón entero. Nuestro Señor ha estado mostrándole a los líderes judíos y al pueblo judío que necesitan tener una actitud bíblica hacia sí mismos en la primera parte del capítulo 5 y después una actitud bíblica hacia el mundo que los rodea y después una actitud bíblica hacia la palabra de Dios. Incluso él habla de ello de manera específica en el capítulo 5 y después una actitud bíblica con respecto a la moralidad verdadera que no solo se lleva a cabo en la conducta, sino se remonta al corazón y después una actitud bíblica hacia sus palabras, capítulo 5, sus actos, capítulo 5, sus motivos en la religión, capítulo 6 y después en el capítulo 6, una actitud bíblica hacia el dinero, las posesiones, la gente. A menos de que esas actitudes bíblicas sean evidentes en cómo vive su vida. Usted está engañado. Usted está engañado. Y quizás usted no pueda ser distinguido de nadie más hasta que la tormenta venga. Usted debe construir sobre la roca. Usted debe construir sobre la palabra de Dios. Ahora, observe algunas de las diferencias. Uno construyó a la manera fácil, podríamos decirlo, y el otro de una manera difícil. Es fácil construir sobre la arena. No hay mucho que preparar. Usted no tiene que escarbar. Es como la puerta ancha, el camino espacioso. ¿Por qué la gente construye sobre la arena? ¿Por qué estarían apresurados y tomarán un atajo y buscarán resultados rápidos? Los insensatos siempre están deprisa. Apresúrate. Hazlo rápido. Repite esta oración. Muévete. No hay tiempo para la convicción del alma. No hay tiempo para el escarbar en profundidad. No hay tiempo para el arrepentimiento profundo el escudriñar el corazón. Usted construye sobre la arena cuando usted está deprisa. Usted construye sobre la arena cuando usted es superficial. Son referencias superficiales a Cristo. Quieren un paz instantáneo para salir del infierno, una ayuda instantánea de Jesús. Quieren que Jesús arregle su vida. Si en algún punto en la historia de la iglesia se ha llevado a cabo una construcción a nivel masivo sobre la arena, lo estamos viendo en la actualidad. El cristianismo se ha vuelto tan superficial no se lleva a cabo una labor profunda de escarbar, no se evalúa el corazón. Si nunca he llorado por mi pecaminosidad, no tengo una base sólida para regocijarme por el perdón. Pero la gente que construye sobre la roca, ¿qué hacen? No están deprisa, ustedes en profundidad, no hay una conversión rápida, no hay una confesión ligera. Lucas 14 dice que hay un cálculo profundo y una evaluación de corazón del costo. Hay personas que piensan que son salvas antes de que siquiera sepan lo que es estar perdido. Aquellos que construyen sobre la roca dan su máximo esfuerzo. Calculan el costo, entienden que tienen que aborrecer a su padre y a su madre, a su hermana y hermano, aborrecer su propia vida. Los discípulos le dijeron a Jesús un día en Lucas 13, era tan difícil. Habían tan pocas personas que Venían por el camino angosto que dijeron, ¿Puede alguien ser salvo? ¿Puede alguien ser salvo? Hubo casi una especie de desesperanza por la salvación, porque habían tantos en el camino espacioso y nuestro Señor respondió a eso. Dijeron en el versículo 23 de Lucas 13, Señor, son solo pocos los que están siendo salvos y Él les dijo, Esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque hay muchos, os digo, que buscarán entrar y no podrán. Eso podría oírse como una afirmación extraña. Usted rara vez escucha a alguien decirle a alguien que no es cristiano, si quieres ser cristiano, necesitas esforzarte, necesitas agonizar, esa es la palabra, agonizar, necesitas luchar, necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz, necesitas separarte del mundo y del pecado. Y de la gente que te tiene en sus manos, necesitas abandonar todo, necesitas deshacerte de todo lo que es la esfera de las tinieblas. Este es trabajo que aflige el corazón, pero ese es el tipo de situación que sucede en el alma de uno que está construyendo sobre la roca. Hay muchas casas sobre la arena. ¿Cuál es la tormenta? La tormenta es el juicio final. El que construyó sobre la roca se vació a sí mismo de la justicia personal, la autosuficiencia, sabe que no tiene nada, nada para recomendarse ante Dios, abrumado por su pecado y hace el esfuerzo máximo en la fortaleza del Señor para colocar la palabra de Dios en su corazón para que no peque. Él está interesado en el amor genuino, en su relación con el Señor. Él es humilde, Él es amoroso, Él es obediente, Él no construye sobre visiones y experiencias, Él construye sobre la palabra de Dios, Él construye para la gloria del Señor, no para su propia satisfacción. El día del juicio viene, la prueba, la prueba final, y su casa permanece en pie. Mientras que la casa de aquellos que construyen sobre la arena, que son las mismas personas como los muchos que dicen, Señor, Señor, y los muchos que dicen, hicimos esto y aquello en tu nombre, van a encontrar que todo se colapsa. Podrían ser respetuosos de Cristo, podrían tener teología ortodoxa, podrían ser apasionados, podrían estar activos en la religión pública, podrían estar ocupados construyendo una vida religiosa adyacente a otros que son creyentes verdaderos solo para que sea destrozada en el juicio después de que cae porque no hay cimiento y, la, y el cimiento es Obediencia a estas palabras mías. Vive en una vida bíblica. Espero que usted pueda decir con el escritor del himno, lo voy a cambiar un poco, mi casa está construida en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el marco más dulce, sino apoyarme de manera completa en el nombre de Jesús. Sobre Cristo la roca sólida estoy de pie. Cualquier otro suelo es arena movediza. Cualquier otro suelo es arena movediza. Proverbios 30, versículo 12, dice esto. A generación limpia en su propia opinión, pero no se ha lavado de su inmundicia. Entonces vea su propio corazón y pregunte, ¿en dónde estoy? ¿Soy uno de los que están construyendo sobre la arena porque no estoy construyendo sobre la palabra de Dios y una vida de obediencia a su palabra? Esta es una invitación, y es una advertencia, y fue contundente, y debe serlo. Y la respuesta, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba, estaba literalmente fuera de sí, sorprendida, asombrosa. Dicho de manera coloquial lo que dijo, los dejó boquiabiertos. Boquiabiertos. ¿Por qué? porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad porque él era Dios. Y este es su mensaje. Este fue el primer sermón registrado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Esto era lo que estaba en el corazón de Jesús. No estén cerca de la religión correcta, pero eternamente perdidos. Entren por la puerta angosta, sin nada que ofrecerle al Señor, sino su propia desesperación. Para entrar al camino angosto, el cual es un camino de obediencia y el fin es vida eterna. Oremos. Padre, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y corta. Gracias por decirnos la verdad. Gracias por el amor que ama lo suficiente como advertir. Y Señor, gracias por colocar en mi corazón que debiéramos ver este pasaje hoy sin conocer a toda la gente que nos ha acompañado de esta manera fuera de lo normal. Pero Tú conoces los corazones, que haya evaluación personal genuina, evaluación de corazón y que toda persona vea la verdad. Señor, eso solo puede suceder si tú iluminas sus corazones para tu gloria por causa de tu propio nombre. Brilla la luz de la gloria del Evangelio en los corazones de aquellos que están engañados para que se puedan volver no solo aquellos que dicen, sino aquellos que hacen. Aquellos cuyas vidas están construidas sobre la obediencia a tu palabra, motivados por amor hacia ti. Esa sería nuestra oración. Le damos toda la alabanza. Amén.
1: El pastor John MacArthur enseñó que un creyente se identifica por su obediencia a la Palabra de Dios. En el sermón titulado, El engaño condenador de palabras vacías y corazones vacíos, en gracia a vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español, el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Sonoma, California, predicarán John MacArthur, Sujel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la gloria de Dios. Inscripciones de expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre. Visite Conferenciaexpositores.org